Vamos lá, gente. Segunda carta de Paulo ao seu filho na, na fé Timóteo. Vocês estão comigo? Diz assim, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus, a Timóteo, meu amado filho, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, Pai e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com a consciência limpa, como o serviram os meus antepassados, ao lembrar-me constantemente de você noite e dia em minhas orações. Lembro-me das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de mãos. Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Portanto, não se envergonhe de testemunhar do Senhor nem de mim, que sou prisioneiro dEle, mas suporte comigo os sofrimentos pelo Evangelho segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com a sua santa convocação, não em virtude das nossas obras, mas por sua própria determinação e graça. Esta graça nos foi dada em Cristo Jesus desde os tempos eternos, sendo agora revelada pela manifestação de nosso Salvador Cristo Jesus. Ele tornou inoperante a morte e trouxe à luz a vida e a imortalidade por meio do Evangelho. Deste Evangelho fui constituído pregador, apóstolo e mestre. Por essa causa também sofro, mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou bem certo de que ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Retenha com fé e amor em Cristo Jesus o modelo dessa doutrina que você ouviu de mim. Quanto ao bom depósito, guarde-o por meio do Espírito Santo que habita em nós. Até aqui, pode fechar sua Bíblia, feche os teus olhos. Pai, estamos diante da Sagrada Escritura do Senhor. Ela é poderosa para fazer alguma coisa, ela é poderosa para nos edificar, nos exortar, nos direcionar. Queremos sair daqui completamente diferente da forma que entramos, queremos que o Teu Espírito haja em nós a partir das Sagradas Escrituras. É o que nós oramos, confiando em Ti, em nome de Jesus. Amém. Estamos prestes a completar mais um ano de reforma protestante no dia 31 de outubro, no caso, amanhã. Há 505 anos, Lutero pregava 95 teses. Alguns dizem na porta da igreja de Wittenberg, outros dizem no muro da igreja de Wittenberg. Essas 95 teses eram formulações, composições teológicas que condenavam a venda de indulgências a corrupção sacerdotal, a compra pelo território sagrado, pelo purgatório, que a Igreja Católica havia estipulado. Embora a reforma protestante não tenha sido perfeita, Martinho Lutero teve uma série de problemas, uma série de dificuldades, ele não foi um homem perfeito. Aliás, ele está completamente longe da perfeição 
Tudo indica que Martinho Lutero era antissemita. Tudo indica que ele odiava os judeus. Existem declarações de Martinho Lutero que demonstram ódio aos judeus. Certa feita, ele disse, os judeus são as fezes de Satanás e as sinagogas estão repletas dessas fezes. Inclusive, Hitler, 400 anos depois, embora a reforma não tenha sido perfeita, ela nos trouxe uma série de legados. E nós falaremos sobre eles aqui. Por exemplo, no que diz respeito à música, a reforma trouxe uma repaginação no conceito musical. A reforma, a partir de Johann Sebastian, trouxe a música barroca, por exemplo, e as tendências desse tipo de música. O sistema tonal de música também veio com a reforma protestante, se desdobrou na reforma protestante. Nós podemos mencionar a arte como um legado da reforma protestante, afinal de contas, muitas artes foram influenciadas pela reforma, quadros, vitrais, a arquitetura moderna, ou clássica, pelo menos, foi influenciada pela reforma protestante. Podemos falar das universidades, das faculdades, até aquele presente momento, o conceito de universidade era basicamente um conceito de ensino médio. A igreja entendia que a universidade era estudar teologia. Depois da reforma protestante, das mais cinco matérias no conceito de universidade, então surge esse conceito que existe até hoje, de faculdade. Poderíamos mencionar, por exemplo, a imprensa. Até aquele presente momento não havia imprensa para publicar livros, notícias, jornais e assim por diante. Não é à toa que a Igreja Católica portava o saber. Ela tinha os manuscritos, ela tinha a escritura sagrada e ela monopolizava isso. Ela utilizava desse recurso. Martinho Lutero, bem, pouco tempo depois também com a Reforma, trouxe o conceito de imprensa. Os livros começaram a ser publicados. O leigo começou a ter o direito de estudar. Martinho Lutero dava ênfase no conceito de que todos tinham direito de saber. Por que não dizer da medicina, por exemplo? A medicina ganhou uma nova roupa a partir do olhar da reforma protestante. A medicina tinha um olhar místico de doenças. Ela acreditava que doenças eram expurgadas com orações, expulsando demônios. A partir da reforma protestante, houve um olhar mais clínico, mais cético, que influencia a medicina até hoje. Podemos mencionar os legados sociais que a reforma protestante trouxe. Um dos maiores legados da reforma protestante no que diz respeito à sociedade foi a luta contra o aborto, por exemplo. A reforma protestante lutou contra o infanticídio, que era muito comum. A reforma protestante trouxe elevação para o conceito de mulher. Apesar da Idade Média, no período em que a Igreja Católica era vigente, já, de alguma forma, ter levantado o conceito feminino por causa da pessoa de Maria, a Reforma Protestante deu mais ênfase ainda nisso. Poderíamos mencionar o legado de abolição, de escravidão, que a Reforma Protestante endossou. A Reforma Protestante contribuiu para que o tráfico acabasse a reforma protestante contribuiu para que a prostituição acabasse trazendo o reino de Deus para aqueles lugares. 
Essa semana eu tive o privilégio de dar aula na Atade, uma instituição missionária aqui da cidade, e eu falei sobre a história das missões. E eu pude falar sobre quando o Evangelho chega a um determinado território, o que o Evangelho promove socialmente. E uma das quebras que o Evangelho promove é a quebra da prostituição. Nós tivemos a oportunidade de, semana passada, participar de um seminário de teologia no maior centro de prostituição da América Latina, que é a Vila Mimosa. Lá existe uma igreja em plantação desde 2018, se eu não me engano, chamada Igreja Incessante. E nós fomos lá um ano atrás e semana passada fomos de novo. E assim, pode ser que eu esteja com uma expectativa inadequada, mas eu percebi que o número de prostituição ou o número de prostitutas nas redondezas da Vila Mimosa está cada dia diminuindo. E eu não sei se você sabe, mas desde 2018 essa tendência está caindo. Justamente no período em que essa igreja foi plantada dentro do maior centro de prostituição da América Latina. Tiago, você está querendo dizer que essa igreja está quebrando o esquema de prostituição? Sim. Porque onde você planta a cultura do reino de Deus, você traz significado, você traz visibilidade para o invisível, você traz ressignificado mesmo. E é isso que essa igreja está promovendo. E foi isso que a igreja reformada promoveu, porque o reino de Deus foi plantado, enfim, a queima de hereges. Você sabia que havia genocídio de deficientes nesse período da Idade Média? O deficiente era um invisível praticamente para a sociedade, ele era morto. A reforma protestante trouxe significado para o deficiente, trouxe dignidade para o deficiente. Havia sacrifício de crianças, havia lutas que persistem até hoje, né? algumas lutas, hoje não, as lutas não levam à morte, mas naquela época muito comum, a reforma protestante quebrou isso. E a gente faz uma comparação. Se o Evangelho quebrou essas colunas da prostituição, do genocídio, do tráfico de drogas, por que o Brasil continua com as estatísticas que tem a respeito desses temas? Talvez porque a gente não esteja pregando o Evangelho de verdade. São muitos legados que a igreja protestante trouxe. E se eu te perguntar qual é o maior, qual você diria? Qual o maior legado para você da reforma? Desses que eu mencionei ou dos que eu não mencionei? Alguém chuta algum? Boa! A reforma protestante trouxe acesso à Bíblia. Não trouxe tradução da Bíblia, mas acesso à Bíblia. Mas talvez nem foi o maior legado, porque o William Tyndale estava fazendo isso um pouco antes da reforma. Em 1530, o William Tyndale promove a tradução das Escrituras para o Novo Testamento e ele é expulso pelo rei Henrique VIII da Inglaterra, porque ele estava traduzindo a Bíblia. Ele é preso depois, dentro da cadeia ele continua confeccionando a escritura, negando a ordem do rei, e logo em seguida ele é morto, se eu não me engano, em praça pública com a sua pele arrancada. Bem provavelmente foi isso. Então, será qual foi o maior legado? Será que foi a Bíblia, a tradução, ou pelo menos a, o acesso à Bíblia? Será que foi o legado social? Na, na opinião de vocês, qual foi o maior eu tenho uma tese, na minha humilde opinião, sem dúvidas, o maior legado da reforma protestante, com todos os seus problemas, 
foi o legado da pregação do Evangelho. Ah, Tiago, mas como assim pregar o Evangelho é um legado? Pense comigo. Qual é o maior legado que você pode deixar para a sua família, sendo um crente, sendo um cristão? Se você tivesse que responder essa pergunta, qual é o maior legado que você está deixando para a sua casa? Ah, eu vou deixar o legado de frequentar uma igreja todo domingo. Ah, eu vou deixar o legado de ter sido um dos maiores fofoqueiros da igreja do século XXI. Ah, eu vou deixar o legado de ter sido um dos maiores críticos às pregações alheias. Eu vou deixar um legado de ter sido um sommelier de cultos. Qual é o maior legado que você vai deixar para a sua casa, para a sua igreja, para a sociedade que você vive? Você, pai, qual é o maior legado que você vai deixar para os seus filhos? Mãe, qual é o maior legado que você vai deixar para os seus filhos? Qual herança você vai deixar para eles? Esposa, maridos, qual legado, quais legados vocês vão deixar para os seus cônjuges? O maior legado que você pode deixar para a sua família, para a sua sociedade, para a sua casa, é a pregação do Evangelho. É a vivência do Evangelho. E perceba, existe diferença de legado e herança. Tem muita gente que acha que precisa viver ao ponto de deixar heranças para os seus filhos. E as heranças são muito importantes, porque as heranças é a matéria que você deixa. É o conteúdo material que você deixa para eles. Você pode deixar uma boa casa para os seus filhos. Você pode deixar uma conta bancária recheada de dólares ou de euros para os seus filhos. Você pode deixar uma série de carros para os seus filhos, para a sua esposa, para a sua família, mas se você não deixar um legado, você falhou na sua missão. O legado do Evangelho. E existe a diferença de legado e herança. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. Então há uma extrema diferença entre herança e legado. Herança é o que você deixa para os seus filhos. Legado é o que você deixa nos seus filhos. E por mais que você não tenha um carro, por mais que você não tenha uma casa para deixar de herança para os seus filhos, se você deixar o legado do evangelho no coração deles, você teve êxito na sua missão. Amém? Muitos estão desesperados, correndo atrás de recursos para deixar para os seus filhos. Mas se você deixar tais recursos, casas, carros, propriedades, dinheiro, e não deixar um legado de pregação e de vivência do evangelho na sua casa, você falhou. Marido, a sua maior missão para a sua esposa é amá-la como Cristo amou a igreja e Deixar um legado do evangelho para ela. Pai, a sua maior missão como educador é deixar um legado de evangelho na sua casa. É fazer com que os seus filhos e suas filhas amem o Senhor desde já. 
Nas minhas últimas férias em oração, em devocional, eu perguntei ao Senhor, Senhor, o que eu posso deixar para minha filha? De prontidão, o Senhor respondeu. O maior legado que você pode deixar para a sua filha é o seu amor por mim. É fazer com que a sua filha acorde todos os dias e olhe para você meditando nas Escrituras e sendo um apaixonado por ela. O maior legado que você, pai, pode deixar para a sua filha, Maria Clara, é todos os dias que ela errar miseravelmente, falhar miseravelmente, como todos os filhos falham, pais falham. Quando acontecer isso, abraçá-la e amá-la como Cristo a ama. Embora seja muito difícil. Por que, que eu li 1 Timóteo? Vamos entrar no texto? Pense comigo. Paulo estava sentado em uma fria e úmida masmorra na cidade de Roma. Tendo como luz apenas uma fresta no telhado, aguardando o dia da sua morte, o dia da sua decapitação. O espiritual, o inteligente, o compassivo apóstolo, agora idoso, preso numa masmorra, esgotado pela longa jornada de pregação do Evangelho e serviço a Deus, redige as suas últimas palavras para o seu filho na fé. Espera aí, gente. Últimas palavras são muito importantes. Dá um Google depois nas últimas palavras de pessoas famosas. Pessoas, quando estão prestes a morrer, elas falam coisas importantes que expressam a sua alma, que expressam a sua vulnerabilidade. E Paulo está assim. Ele sabe que está prestes a ser decapitado. Então Paulo está preocupado com a igreja. Ele plantou uma igreja. Ele plantou comunidades. Ele tinha filhos na fé. Ele estava preocupado. Seu coração estava aflito. Ele estava abalado, consumido por preocupações. Me pergunte, quais? Tiago, quais preocupações assolavam a mente de Paulo? Será que Paulo estava preocupado porque a igreja estava sendo perseguida? Será que Paulo estava preocupado porque Nero não havia dado a oportunidade do Evangelho ser pregado? Qual era a preocupação de Paulo? A pregação, a preocupação de Paulo é, Timóteo, continue pregando o Evangelho. Não permita que o seu coração desfaleça, continue pregando o Evangelho. A preocupação de Paulo não é se ele está concedendo a Timóteo algo material. A preocupação de Paulo é, eu estou deixando um legado para você, Timóteo. Qual legado, Paulo? Pregue o Evangelho. Não ceda, não desfaleça, continue pregando o Evangelho. E pela carta de Paulo a Timóteo, tudo indica que Timóteo estava abalado emocionalmente. A Bíblia não diz que tipo de abalo era esse, que tipo de conflito Timóteo estava sofrendo. Talvez Timóteo estivesse sendo rejeitado por causa da sua juventude, da sua idade. E Paulo diz, Timóteo, não despreze. 
não despreze a sua mocidade, não permita que as pessoas diminuam você por causa da sua idade. Paulo menciona, inclusive, a sua avó. Ele diz assim, Timóteo, lembre da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. O que, que Paulo está fazendo aqui, irmãos? Lembre, Timóteo, do legado que a sua avó Lloyd deixou. Lembre do legado que a sua mãe Eunice deixou. Ou seja, a segunda carta de Paulo a Timóteo, no primeiro capítulo, é sobre deixar um legado. Ele está preocupado com o legado que ele vai deixar. O legado de viver e de pregar o Evangelho de Cristo. Significa que a preocupação do apóstolo Paulo é, Timóteo, dê continuidade ao que a sua avó plantou no seu coração. Dê continuidade ao que a sua mãe plantou no seu coração. Isso significa que Paulo faz parte da sua terceira geração de pregadores. A sua avó, a sua mãe e ele. Isso também significa que Timóteo não tinha uma referência paterna. Provavelmente Timóteo não tinha um pai ou tinha um pai ausente. E a missão dele é dar continuidade ao que a sua avó plantou, ao que a sua mãe plantou. Recentemente eu perdi a minha avózinha. E eu tive a oportunidade de ouvir os seus últimos as suas últimas palavras, as suas últimas frases. A minha avó não teve uma vida piedosa que testemunhou o Evangelho desde sempre, mas no finalzinho da sua vida ela começou a se alinhar, ela começou a, a caminhar com Cristo. Algumas vezes ela vinha aqui, eu não sei se vocês lembram dela. E eu tive o privilégio de falar com ela as últimas palavras da sua vida. Eu fui ao hospital, ela estava internada devido a uma pneumonia que havia avançado. Ela passou por um cateterismo com pneumonia, os médicos não perceberam a pneumonia. Ela estava bem debilitada e eu pude lá. Cheguei lá, no seu leito, ela não se comunicava muito bem. E ela só levantou a sua mão trêmula, pedindo a minha mão de volta. Eu dei a mãozinha para ela de volta e ela disse assim... Obrigado, obrigado, obrigado. Ela só agradecia, agradecia, agradecia. E eu mais uma vez apresentei o plano de salvação para ela e disse, vó, Jesus te ama, Ele está contigo. Ela, eu creio, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus, eu creio em Jesus. A minha avó, no outro dia foi entubada e já ficou inconsciente, já não declarou palavra alguma. E eu pude presenciar as últimas palavras dela. Eu agradeço a Jesus, eu agradeço a Jesus. Mesmo sentindo muita dor. Ela estava reclamando de muitas dores nas costas, muitas dores no pulmão. E em meio às suas dores, ela libera palavras de gratidão. Inclusive, essa foi a palavra que eu preguei no seu funeral. Umas, uns cinco dias depois, sete dias depois. Minha avó não teve uma vida piedosa, ela não deixou nada materialmente para mim, mas as suas últimas palavras foram um legado para o meu coração. Porque o que você tem de mais importante para deixar para as pessoas não é uma quantia em dinheiro, mas um legado, cara. 
que, que Timóteo recebe de legado? O que, que a sua avó Lloyd deixou para ele de legado? O que, que a sua mãe Eunice deixou para ele de legado? O que Paulo dá para ele de legado? O Evangelho. O Evangelho é o que existe de mais poderoso, é o que tem de mais poderoso. É o mais... Ah, cara, é o legado mais poderoso que você pode deixar para essa sociedade. Ué, Tiago, então tá bom. Eu vou deixar um legado para a minha família. É só falar o quê? De Jesus? É só pregar um amor? É só frequentar a igreja? Deixar um legado do Evangelho não é só frequentar uma igreja, irmãos. Porque frequentar uma igreja não é... Não é a certeza de que você vive o Evangelho. Você pode estar frequentando uma igreja há 30 anos e não viver o Evangelho. Deixar o legado do Evangelho não é ser um pai amoroso apenas. Deixar o legado do Evangelho não é só ser só um marido fiel. Deixar o legado do Evangelho não é só ouvir uma mensagem domingo e voltar no outro domingo e assim por diante. Ah, Tiago, mas eu vivo o Evangelho, eu trago até meu filho para o Kids, eu até trouxe ele ontem para a EBF, eu até trouxe ele ontem para o evento infantil que teve na sua igreja. Não é tão fácil, meus irmãos. Porque se fosse fácil, Paulo não ia declarar essas palavras. Versículo 6, olha o que ele diz. Por essa razão, abra sua Bíblia. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Me acompanhe. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que o quê? Que mantenha viva. Peraí, é uma preocupação de Paulo com seu filho na fé. Mantenha viva a chama do dom de Deus que você recebeu por imposição de mãos. O que Paulo está querendo dizer para nós é que Deve haver uma luta e uma constância para que essa fé se mantenha viva. Para que essa chama continue inflamando o nosso coração. Não é uma tarefa fácil manter a chama do Evangelho queimando em nosso coração. Quantas pessoas eu conheci com fervor, com amor, querendo ser os próximos avivalistas dessa geração. Eu conheci vários John Wesley por aí. Eu conheci vários missionários que queriam incendiar as nações, que queriam pregar o evangelho como John Wesley, mas que foram esbarrados pelo desafio de manter a chama viva no coração. Quantas pessoas eu conheci que gostariam de rodar o mundo em pregação e hoje estão nas drogas. Quantas pessoas eu conheci que queriam salvar a África, salvar países, pregar aos judeus, serem os próximos John Wesley's, e que se esbarraram com situações, com pecados, com a falha, na tentativa de manter a sua chama viva. Quando olhamos para a reforma protestante, nós temos a tendência de pensar, gente, que Lutero fez muita coisa. Mas a reforma protestante só existiu por causa da vida de quem a sustentou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Deixa eu te falar uma coisa. Sabe por que nós somos tocados pela reforma protestante? 
porque pessoas decidiram abastecer a chama dos seus corações após a pregação do Evangelho. Martim Lutero não fez nada sozinho, irmãos. Não é à toa que se você for em Wittenberg, você vai encontrar a estátua não de Martim Lutero, e sim de alguém que você nem sabe o nome, da sua esposa chamada Catarina Vambora. Uma mulher simples que não apareceu, mas que foi consumida pela chama da pregação do Evangelho e abasteceu a vida do seu marido. Gente! A pregação do Evangelho não é sustentada pelos pastores. Um avivamento não vai vir das mãos dos pastores, gente. Um avivamento, não... aliás, o um avivamento não vai vir da igreja reformada e de tal... talvez de nenhuma outra igreja. Sabe por quê? Eu vou te dar uma notícia. Você quer ouvir essa notícia? Sim ou não? Você sabia que o reformar está com prazo de validade? Você sabia que uma hora as igrejas vão ter que fechar suas portas? Um dia, no governo do anticristo, nós seremos perseguidos de tal forma que teremos que fugir. O próprio Jesus disse em Mateus 24, quando vocês ouvirem, fujam. A gente vai abandonar isso tudo, irmãos. Então, ó, presbiteriana, batista, lagoinha, reformare, vai tudo embora. Vai acabar tudo, você sabia disso? As igrejas vão fechar? E aí, quando elas fecharem, como você vai se manter? Com o legado que Paulo está deixando para Timóteo. Abasteça a chama do seu coração. Eu fico pensando como vai ficar o espectador nesse período, irmão. O camarada que só gosta de ser um espectador de culto, o que ele vai fazer? Porque não vai ter culto para ele frequentar. As igrejas vão fechar. O maior avivamento da história da humanidade não vai vir dos púlpitos. Ela vai, ele vai vir de onde sempre veio. E de onde sempre veio? Sabe quem sustentou a igreja primitiva? Pessoas comuns, que viviam o evangelho comum, com uma vida comum, com uma família comum, com um trabalho comum. A igreja primitiva sofreu um fenômeno chamado diáspora. Nesse fenômeno chamado diáspora, os cristãos foram obrigados a se espalharem. Então, pense comigo, se eles estavam aglomerados em Jerusalém, após a diáspora, ou seja, a perseguição, olha aí, os sinais de atos vão se multiplicar no fim dos tempos. O que isso significa? Vai haver muita perseguição, vai haver uma nova diáspora, um novo espalhamento. Nós vamos nos espalhar, nós vamos fugir. É o que a Bíblia diz, Mateus 24, leia depois com calma. E aí você pensa, caramba, o fim da igreja... Ai, meu Deus, as igrejas fecharam. A boa notícia é que eu tenho uma má e uma boa. Vocês querem que eu comece pela má ou pela boa? Pela má? Então vamos pela má. A igreja vai ser perseguida, as igrejas vão fechar. Vai haver o maior, como é que eu posso dizer? O maior banho de sangue da história da igreja. Você acha que Diocleciano perseguiu? Você acha que Dominiciano perseguiu? Você acha que Nero perseguiu? Multiplica todos eles. Vai ser um banho de sangue. Os sinais de Êxodo e de Atos vão se intensificar. O que aconteceu em Êxodo, gente? Perseguição de faraó, mas ao mesmo tempo... Como que era a vida diária desses caras? Na transição para a Terra Prometida. O que tinha Êxodo? Perseguição. O que tinha Atos? Perseguição. Mas o que tinha também provisão de Deus, sapato crescia na mesma proporção do pé, as roupas cresciam na proporção do corpo, em atos, 
a sombra curava. Amém, igreja? Essa é a má notícia. A má notícia é a igreja vai ser perseguida. A igreja vai fechar. As motos vão acabar. Estou brincando. As igrejas vão ser perseguidas. A boa notícia é que um prédio não é igreja. Ai, meu Deus, a igreja vai fechar. A Lagoinha vai fechar. A Reformário vai fechar. A Presbiteriana. Eu gosto tanto dessa igreja. Então, a boa notícia é que isso não é uma igreja. A boa notícia é que isso é só um prédio. Por sinal, muito feio. Esse aqui. Outras são bem bonitas. Então, assim, gente. Imagina você que está apoiado nisso aqui. Você que é idólatra da sua denominação. Como é que você vai ficar? Sabe quem produziu avivamento na igreja primitiva? Gente comum. Vivendo uma vida comum. Vivendo a segunda-feira comum, trabalhando, produzindo, sendo um bom pai, sendo marido de uma só mulher. Gente, a igreja nunca cresceu tanto quanto no período primitivo, que nem instituição tinha. Os primeiros templos que a igreja recebeu como herança do Império Romano, depois de 313, com a conversão de Constantes, pelo próprio imperador. As primeiras igrejas que a gente apoiou a nossa fé, que nós apoiamos a nossa fé, eram templos de Júpiter, eram templos de Diana, eram templos do panteão grego, do panteão romano. Essas foram as primeiras igrejas. Então, ela não é igreja, é só um templo, velho, feio. Uma hora isso vai acabar. Um pai comum, uma mulher comum, um filho comum, vivendo uma vida em família comum. Deixa eu te dizer, Paulo diz também a Timóteo que uma das marcas do tempo final do período do anticristo, é o ódio às famílias. Sabe por que, que vai haver um extremo ódio às famílias? Já há o ódio, né? Há uma conspiração para que as famílias sejam destruídas, irmãos. E essa conspiração não é de parte do A, B ou C, não. É uma conspiração do próprio espírito do anticristo. É bíblico. É o que Paulo escreve a Timóteo. Ele fala sobre as características do tempo final. As pessoas serão imorais, elas vão amar a mentira, elas serão gananciosas, elas odiarão a família. Sabe por que elas vão odiar a família? Chuta. Tem algum, alguém tem um chute bom aí? Porque o anticristo sabe que a família será um celeiro de missões para o mundo. A igreja mais enviada para missões dos últimos dias não vai ser a igreja batista, nem a igreja presbiteriana, nem a igreja reformada, nem qualquer outra igreja. A igreja que mais vai enviar missionários é a igreja chamada família. A sua família vai enviar. A sua família já está preparando. Olhe para os avivamentos. Como os avivamentos foram sustentados, gente? Vocês acham que Ivan Roberts fez muito por Gales? Ivan Hobbes orou desde os 13 aos 26, ok? É muito? É muito. No seu horário de almoço, ao invés de comer, ele ficava de meio-dia a uma hora, ajoelhado, dizendo, dobra-nos, Senhor, dobra-nos, visite outra vez, Gales. Ele fez isso durante muitos anos. Ele fez muito. Mas sabe quem deu continuidade ao avivamento de Gales? Irmão, isso aqui eu sou apaixonado, se eu entrar nesse assunto eu vou embora. 
Um dia, Ivan Roberts começou um culto de domingo como esse. Ele tinha 26 anos. E aí, o culto tinha acabado, ele chamou os jovens para orar. Jesus, outra moto. No reino milenar não vai existir moto. E aí, Ivan Roberts começou uma oração despretensiosa. E ele começou a insistir em oração. Às vezes você acha chato né, aquelas músicas que ficam repetidas. Eu acho muito engraçado quando os caras falam assim, as músicas da tua igreja são muito chatas, elas ficam repetindo a mesma frase. Lá no, no céu há uma repetição. Santo, santo, santo. Há uma declaração repetida no céu e Deus nunca desprezou isso. Mas sabe o que eu acho legal? A gente fala assim, pô, vocês repetem muitas coisas. Mas nem as coisas repetidas vocês são bons para cantar. Porque eu não ouço a voz de vocês. Nem para cantar santo, 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 a gente presta às vezes. Porque a nossa... Imagina se a gente começa a compor Castelo Forte aqui. Acabou, mano. Ninguém vai cantar porque não canta santo, 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 que dirá músicas complexas, né? Mas vo... vamos voltar aqui. Você acha que... Ivan Roberts é que sustentou o avivamento de Gales. Sabe quem sustentou o avivamento de Gales? Pessoas como você. Você acha que o William Seymour fez muito por Azusa, em Los Angeles? Sim. William Seymour, por ser negro, fez sua faculdade inteira da janela do seminário bíblico. William Seymour foi formado em teologia da janela, por causa da segregação racial. E aí acontece a Zusa, em 1906. Sabe quanto tempo a Zusa durou? Seis anos. Aliás, se você teve a oportunidade de ir em uma Assembleia de Deus aqui no Brasil, você deve a vida de William Seymour. Porque Daniel Berg e Gunnar Wingren foram enviados para cá, dois suecos, que estavam em Azusa presenciando o que estava acontecendo em Los Angeles. Foram enviados para o Brasil. E aqui em Belém do Pará deram início à Assembleia de Deus. Amém? Cadê o povo da Assembleia? Amém? Agora, boa, vamos falar da Assembleia. Quem deu sequência na Assembleia de Deus? Daniel Berg e Gunnar Wingren? Esses caras vieram plantarem, ó. Quem deu sequência? A irmã Olinda, a irmã Eunice, a irmã Maria, o irmão José, o irmão João. Você, gente comum. Então, assim... A missão de deixar um legado do evangelho não é uma missão do pastor, gente. É uma missão sua. Esse é o maior legado que você pode deixar para a sua casa e para a sua família. O evangelho. O evangelho. E foi isso que a reforma trouxe para nós com cinco solas. Somente Cristo. Ele é único e suficiente. Somente a Ele a glória. Ele não divide a sua glória com ninguém. Portanto, não há divisão de glória no que diz respeito ao partidarismo. Não tem como eu dar a glória ao partido X e Y e dividir a glória com Cristo. Gente, entenda uma coisa. As pessoas estão nos chamando de isentões. Vocês estão em cima do muro no que diz respeito à política. Sabe por que a gente não está em cima do muro? 
Sabe por que a gente não precisa fazer apoio à direita ou à esquerda no púlpito? Porque a gente já está posicionado no Evangelho. Quando eu me declaro cristão, eu já estou posicionado. Você é de esquerda ou de direita? Eu sou do Evangelho. Isso já é estar posicionado. A nossa tentativa de, ten de justificar o nosso voto ou de abraçar viés partidários é uma falha de entender o posicionamento do Evangelho. Porque se você entendesse que no Evangelho você já está posicionado, você não precisaria dizer, eu sou de esquerda, eu sou de direita. Não! Você já está posicionado em Cristo. E isso não é isenção. Você é isentão, hein? Não fez apoio ao Bolsonaro ou não fez apoio ao Lula. Eu não preciso fazer apoio ninguém, a ninguém porque eu estou posicionado no Evangelho. Ele é a minha posição. Me baseando nessa posição, eu tento votar, votar em quem está mais perto. E está difícil para caramba de achar. A gente não vai achar. Porque os reinos são caídos. Os governos são caídos. Os partidos estão caídos. Lula e Bolsonaro não têm nem 10% do que o Evangelho representa. Oh, o Bolsonaro está mais perto. Ou oh, o Lula... Não, não está. Está longe. Os dois estão muito longe. E aí... Se baseando na sua cosmovisão de reino, você vota, agora não dá mais tempo, né? Em quem você acha que está mais perto. A gente precisa acabar com essa desumanização ao ponto de dizer fulano não é crente porque ele votou em X ou Y. E você não é crente porque você está julgando um irmão também. <risos> Eu acho que nós temos que nos posicionar me posicionar, gente, de boa, a minha função como pastor não é fazer você pensar como eu penso. Se eu começar a te falar que a minha posição política, você se bobear, você até muda de igreja. Minha posição, o que eu penso sobre política e reino de Deus, é melhor que eu nem fale. E graças a Deus que eu não preciso falar porque a minha fala é caída. Ela caiu com pecado, a minha opinião não é canônica. A única opinião canônica é a Bíblia Sagrada. Ela não falha. E se a Bíblia não está dizendo que eu tenho que votar em um ou outro? Agora, nós não devemos desprezar aquilo que o Evangelho defende como ideia, como princípio. E isso tem que estar tem que tá bem estabelecido na sua mente. Ok? E eu não tenho o poder de dizer X ou Y, mas eu tenho o poder de te dizer, segundo o que o Evangelho propõe, como devemos pensar politicamente. Isso eu tenho. Então vamos falar disso? <risos> não, não vou falar disso. Vamos mudar de assunto. Mas pensar de acordo com o Evangelho, por exemplo, é ser consumido, como eu disse semana passada, pelas injustiças sociais que acontecem em nosso país. com as 30 milhões de crianças que são abortadas anualmente, com as, prostitutas, com as prostitutas que estão vivendo nessa condição de prostituição, com escravas sexuais que estão sendo importadas em países da Europa. Isso também é posição política. Posição política é a forma como você usa a televisão na sua casa, se você coloca um TV box ou não. Política, posição política, 
é se você é interessado nas pautas que a sua escola promove para os seus filhos. Quantas vezes você, pai, foi numa classe, numa, num conselho de classe da, do seu filho ou da sua filha? Quantas vezes você tentou se interessar com a ação social da sua igreja? Você é pensar politicamente. Quantas vezes você jogou papel de bala no chão? Isso é política. Quantas vezes você pensou em lutar pela vida, em prol da vida, ao ponto de lutar contra o aborto? Ao ponto de idealizar contra o aborto, mas também de adotar crianças? Quanto de dinheiro você, cristão, que gosta de se definir de esquerda ou direita? Quanto de grana? Eu quero saber quanto de grana você investiu para que alguma injustiça social desse Brasil acabasse. Quanto? Quanto de grana você investiu para que crianças não fossem mais vendidas por 9 dólares no Nepal? Quanto? Porque não é de boca para fora. É isso que... Gente, não... Olha para a reforma protestante. Os caras conseguiram diminuir o aborto, injustiça social, trouxeram educação para o povo comum, trouxe igualdade. E ninguém da reforma se posicionava politicamente, X ou Y. Porque isso é evangelho. Amém, gente? Amém. Defender a família, evangelho. Defender a vida, evangelho. Isso não é... O que acontece é que as ideologias políticas ou sequestraram conceitos do Evangelho ou se apropriam do próprio Evangelho. E nisso a gente vai encontrar um pouquinho do Evangelho em cada lugar. Tudo humanismo. Se baseando no humanismo. Toda tentativa que nós fazemos de tentar reconstruir o mundo socialmente infelizmente, é baseado no humanismo do século XVIII. Gente, mantenham a chama do coração de vocês viva. É isso que nós temos. Esse é o legado que nós aprendemos com a reforma protestante. Não surte nesse mundo onde a gente exclui o outro por pensar politicamente diferente. Não surte, relaxe. Confie na soberania de Deus, ele é o dono da igreja, ele é o maior preocupado em fazer dar certo. Se coloque de pé, por favor. Somente a ele a glória, ele não divide a sua glória, somente a sua palavra, só a escritura, só a sua palavra é poderosa para mudar. Nenhum viés político vai conseguir mudar esse país, seja de esquerda ou direita. O problema do homem não é partidário, não é nem questão de educação, embora a educação seja muito importante. O problema do homem é que ele caiu no Éden e ele precisa ser ressuscitado pelo Senhor. Esse é o problema do homem. Esse é o problema das nações. O problema das nações não é a política X ou Y. O problema das nações é que elas não conheceram Cristo vivo. Elas não foram ressurretas em Cristo. Elas não foram ressuscitadas em Cristo. Esse é o problema do nosso país. Vá lá na Segunda Guerra Mundial, vá lá em 1940, perceba, Hitler consegue dominar pessoas super educadas. A solução do nosso país não é educação, embora a educação seja muito importante. 
A solução do homem é Cristo, somente a palavra de Cristo. Hitler conseguiu convencer diplomatas, advogados, dentistas, médicos a construírem câmaras de gases para torturar pessoas. Pessoas educadas? Pessoas que tinham educação, sim ou não? Tiago, você está desprezando a educação de maneira alguma. A educação é bíblica. Mas, irmãos, nós precisamos é de ressurreição. Nós precisamos nascer de novo. É isso que a gente precisa. Somente por meio da fé. Não há qualquer esforço que eu faça para nascer de novo. E somente por meio da graça. Eu recebo uma nova vida sem merecê-la. Isso é o que a reforma trouxe para a gente. Eu quero que você pense, feche os teus olhos agora. Eu quero que você pense como você tem contribuído para esse mundo. Eu quero que você comece a pensar que tipo de contribuição você tem feito para que as injustiças acabem. Porque só frequentar domingo à noite não tá dando mais, gente. Não tá dando mais. Não tá dando para ser crente de domingo. Você vai perecer nos dias finais. Se você for um crente domingueiro, você não vai ter um pastor para te ensinar a Bíblia. Você vai precisar produzir o seu próprio conteúdo. Para de se escorar em instituição. Para de se escorar em homens. Você não precisa de um pastor na sua casa. O problema da sua vida não é porque você não tem um pastor coach ao seu lado. O seu problema é que você é preguiçoso. Você não quer plantar a semente do reino de Deus na sua casa. Você não quer promover cultos domésticos no seu lar. Você não quer ler a Bíblia com seus filhos e filhas. Assuma isso. E diga, Senhor, eu quero ser um, eu quero ser um cristão comum. Eu quero ser um cristão de segunda-feira. Não um cristão de domingo à noite mas um cristão do dia a dia, que reflete a graça e o amor de Deus no seu trabalho. Eu quero ser honesto, Senhor, até no computador que eu uso. Eu não quero dar margem para pirataria no meu lar, porque isso é uma injustiça pequena. Eu quero ser relevante. Eu quero ser honesto. Eu quero começar a olhar as mulheres na rua como irmãs, ou os homens como irmãos. Cura o meu olhar, cura o meu coração. Comece a orar, se você precisa mudar, comece a orar. Se você precisa de uma reforma no seu eu, comece a orar, Senhor, muda o meu coração. Renova dentro de mim um espírito que agrada o Senhor.